2: el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de negocios Entrega
3: inmediata de una Ford Expedition Limited 2022 o de una Ford Expedition Max 2022 Ambas de nivel blindaje 5 Unidades exclusivas para México. Visítanos en Fort Andrade, Calzada de la Viga, 1880, Mexicalcingo, Ixtapalapa, Código Postal, 09099, Ciudad de México. O llama al 5521-284071.
4: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este miércoles, miércoles 28 de diciembre de 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio, gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que abrimos la barra de noticias de esta estación del 98.5 de FM FM. Nos escuchamos por estas frecuencias en el Valle de México, en la Ciudad de México y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Nos escuchamos también en el sur de los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, a través de la radio, por internet, de las aplicaciones. Y también estamos en las plataformas de podcast para quienes eh, no tienen tiempo de escucharlo tempranito, quienes no madrugan con nosotros, pero lo escuchan y nos, y nos dan sus comentarios, que son muchos. ¿eh? Y la verdad les agradezco les agradezco que nos, eh, nos escuchen. Escuchen en cualquier momento del día. Comenzamos este miércoles, mitad de semana, ya cada vez más cerca del de fin del año 2022 y el inicio del 23. Estamos escuchando esta semana las mejores canciones del 2022 según la plataforma de música en streaming Spotify. Esta es de Imagine Dragons, se llama Bones. Esta banda estadounidense, Imagine Dragons, eh, escribió esta canción junto con, los, con otros productores y la lanzó en marzo de este 2022 fue su sencillo principal de su sexto álbum de estudio que se llama Mercury Acto 2 o Act 2 y bueno pues eh, vamos a entrar ahora hacia sí a la información hablaremos con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes bolsas con movimientos laterales cautela ante un aumento de contagios en China refinerías de Estados Unidos retomarían actividades y Deer Park lo haría hasta enero esta empresa que ya es de petróleos mexicanos en su totalidad, la terminó adquiriendo Pemex, eh, el 50% que no tenía de esta eh, refinería de Deer Park, se la compró a la anglo-holandesa Shell. Y bueno, pues hay todo un tema de, detrás de eso, de, de cómo se hizo esta compra, de si le convino no a México, de quiénes intervinieron, de si la, una de las cabilderas favoritas del sector energético mexicano tuvo que ver con esto. no Bueno, pero más allá de eso... Pues Deer Park, parece ser que de, dentro de todas las que está dando mejores resultados, ¿eh? nada que ver con Dos Bocas, ni con ni siquiera con las seis refinerías que se eh, pues renovaron, supuestamente se les invirtió mucho dinero y no operan la mayoría, más del 50% de su capacidad, de las que re, eh, pues renovaron, modernizaron, en fin. El peso mexicano es la segunda divisa más apreciada del año, eso sí, muy bien, el peso con respecto al dólar, eh, más bien por factores externos y por, y por el dólar, no tanto por la fortaleza del peso o por el atractivo de los bonos del gobierno mexicano, este diferencial que sí sigue existiendo con las tasas de interés, pero tiene que ver con otros factores más bien externos y de, y de una condición muy particular también del dólar. Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar, vamos a platicar eh, también con Alexis Milo, economista, eh, fundador de Teleconomics, sobre las tasas de interés, que son el antídoto de los bancos centrales contra la inflación, obviamente del Banco de México. La meta inflacionaria que tiene este Banco Central... Pues al parecer no va a alcanzarse para el 2023 y menos la del gobierno federal, lo hablamos ayer aquí eh, y lo hemos hablado en general en varias ocasiones. No vamos a regresar al 3.2% que prevé la Secretaría de Hacienda, pero tampoco eh, al estimado que tiene el Banco de México, que si no me equivoco, no, si no me equivoco es por ahí del 4%, 4.1%. También se ve difícil que logremos ese, ese dato. Y el nearshoring con más restricciones en el sureste de México, dice también el Banco, el banco de México. Vamos a entrar en esos temas con Alexis, Nilo, eh, Alexis Milo. perdón Y vamos a hablar también con Carlos Reyes, como todos los miércoles, sobre un tema, una industria. Analizamos a de fondo eh, lo que sucede con un sector económico, con una industria. Y en esta ocasión vamos a hablar de la industria médica en México, que creció... En 2021, gracias a la pandemia, eh, todo lo que tiene que ver con los hospitales, los insumos médicos, los medicamentos, que bueno, pues con todo y el desabasto que hay en el sector público, pues creció todavía más el privado. Este gasto hormiga, como se conoce, de la gente que a pesar de tener acceso a la seguridad social, es decir, al Iste o al IMSS o al Seguro Popular, bueno, ya no hay Seguro Popular, al Insabi, al IMSS Bienestar, pues eh, la, la falta de eficacia, de eficiencia en los servicios, pues hace que se vayan a las farmacias privadas o a los privados. Y entonces ahí hay, hay mucho mercado y mucho negocio para pues, también para los vendedores de, de estos fármacos y de los insumos médicos. Le vamos a entrar a estos temas. Además, el Banco de México alista una nueva plataforma de qué se trata. Nos va a... A platicar en breve, Giovanna Torres, y también, pues, cómo cierra el año, aunque ya más bien con la perspectiva del 2023, va a alcanzar o no el presupuesto de egresos a cumplirse y la recaudación y todo el paquete económico. Se ve muy difícil con el pronóstico de crecimiento de entre. Pues de 1%, hay quienes lo traen abajo para el 2023, pero es pues entre 1, 1.3, 1.5% si bien nos va. Le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles 28 de diciembre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
2: Este martes, el Diario Oficial de la Federación publicó la reforma que duplica los días de vacaciones laborales. La ley permite a los trabajadores disponer de un mínimo de 12 días frente a los seis actuales. Además, este periodo de descanso será continuo a menos que el empleado prefiera fraccionarlo. El presidente Andrés Manuel López Obrador subió este martes la expectativa sobre su promesa del futuro del sistema de salud público, señalando que a más tardar en diciembre del 2023 será mejor que el de Dinamarca y no perdió oportunidad para atacar de nuevo a la prensa, en este caso al diario Reforma.
4: El año próximo, a más tardar a finales, ya tenemos un sistema de salud pública como el de Dinamarca y puede ser que mejor la atención médica, los medicamentos... Son gratuitos. En Dinamarca, para empezar, no hay corrupción como la que había en México, la que ustedes promovían desde el Reforma.
2: Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sober Robledo, informó que este año IMSS Bienestar pasó a ser un órgano público descentralizado, por lo que hoy cuenta con la mayor capacidad para brindar servicios de salud a personas sin seguridad social en el país, de acuerdo con el director.
4: IMSS-Bienestar a
3: inicios de este año tenía 80 hospitales rurales en 19 estados del país que atendían especialidades troncales, las, las más básicas. El, el imss el día de hoy opera 330 hospitales y unidades de segundo nivel en 24 estados del país. Pasó de tener 3.982 unidades de primer nivel, unidades médicas rurales principalmente, y unidades móviles para pasar a tener y operar 8.079 centros de salud, unidades de primer nivel. Y quizá el dato más importante, a inicios de este año el IMSS-Bienestar atendía a 11.7 millones de mexicanas y mexicanos. Hoy cuida la salud
2: de 25.7 millones de compatriotas. El director general del IMSS también informó que como resultado de convocatorias nacionales e internacionales y un convenio con el gobierno de Cuba, el gobierno federal de México cerrará el 2022 con la incorporación de 3.047 médicos especialistas para reforzar el sistema de salud público del país. Además, dijo, están en puerta la contratación de 944 especialistas más de países como Argentina, Venezuela, Estados Unidos y España. También este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la Guardia Nacional brindará protección y vigilancia al Tren Maya dentro de los vagones con helicópteros y en los 1.554 kilómetros de la ruta. Explicó que la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército brindarán seguridad en los estados del sureste en las rutas del Tren Maya y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
4: El próximo lunes se vota en la Suprema Corte de Justicia de la Nación al nuevo presidente o presidenta de la Corte un tema importante, ya lo hemos comentado aquí, por lo que significa no solo ser el presidente de la Corte o presidenta y ser el interlocutor con los otros poderes de la Unión, con el presidente, con el legislativo y con otros grupos de poder, y con lo que y, y porque van a acabar ahí varias de las iniciativas del presidente, incluida toda esta de la, de, la, de la ley de la industria eléctrica, que fue, digamos, ya un tema muy polémico que se votó y que alcanzó por lo menos cuatro votos para que no se declarara inconstitucional, pero bueno, está en el Entero todavía todo ese asunto energético. Ahora que viene la, el, además el tema del Temec, pero además la reforma electoral, el plan del presidente va a terminar en la corte. Muchos asuntos eh, de, de, de primera importancia para el país van a acabar en este máximo órgano de justicia del país y por eso pues es importante tener autonomía, independencia. Eh, y además de todo porque hay un presupuesto enorme que tiene todo el Poder Judicial porque el presidente de la Corte es el presidente del Consejo de la Judicatura que es eh, todo, todo los, el aparato de la Procuración de Justicia o los juzgados, los magistrados todo, absolutamente todo también lo controla el presidente de la Corte por eso es tan importante este tema al cual ya se subió el presidente el observador en la defensa que ha hecho de Yasmina Esquivel, la ministra a la que se acusa de haber plagiado su tesis de licenciatura ella al revés dice que la plagiaron a ella y está toda una investigación, el presidente le pidió a la UNAM que la terminara antes del lunes para pues que no se desvaneciera si por completo la intención que tiene Yasmín Esquivel de convertirse en presidenta la verdad es que hoy parece ser ya imposible que aunque la absuelvan, entre comillas, la UNAM, que diga que sí la plagiaron, pues que alcance ya los votos, eh, que sume vo los votos necesarios para convertirse en el nuevo presidente. Y hay otros cuatro candidatos, uno es Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que pues era el, era o es todavía el otro candidato fuerte a competir con Yasmin Esquivel. El asunto es que también este eh, candidato pues podría no tener todos los votos necesarios, sobre todo porque es muy cercano a Arturo Saldívar y en la corte Arturo Saldívar, que es el actual presidente, pues tiene muchas animadversiones, por decirlo menos, eh, quizá no quisieran votar por él, sino por otro caballo negro y el que se ve fuerte es Javier Laines, que fue jefe del SAT en su momento y, y, y ese, digamos que ya ministro, lleva mucho tiempo en la corte, eh, de, de, si bien no tan de carrera, pero sí ya, ya con mucha experiencia, podría ser el, el fiel de la balanza, o más bien que el fiel de la van a ser caballo negro, es decir, por a, a dónde se irían la mayoría de los votos. Ya veremos qué sucede con este asunto, pero tres cosas quedan claras con lo que sucede hoy en la corte, que las, en la sucesión, este bloque oficialista, los que ya propuso el presidente el observador, pues no están unidos, eh, el presidente ya se metió, aunque tarde a la pelea para incidir en esta votación, y pues esta animadversión que tiene Arturo Saldívar, que para bien o para mal, quizá más bien para mal, le va a pesar a Alfredo Gutiérrez Ortiz. Mena. Ya veremos qué sucede, ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la Cuenta Arroba, Heraldo de México. Economía y Mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido
5: Robert, buenos días. ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se dio a conocer el dato de la tasa de desempleo al mes de noviembre. De acuerdo con el Inegi, ya voy conocer que justamente fue de 2.8% en noviembre, cuando es desestacionalizada, en, se ubicó en 3% justamente en el penúltimo mes del año. Y hay un dato interesante, Mario, fíjate que hay una generalización o cier una cierta eh, Reuters se eh, encargó de buscar pues algunos puntos en común que tendrán los mercados emergentes para el 2023, y aquí los hallazgos rápidamente. Uno, altas con crecimiento bajo. Dos, reapertura de China. Tres, la guerra en Ucrania. Cuatro, reestructuración de la deuda de muchos países y empresas. Número cinco, Brasil bajo, la, bajo Lula 2.0. Número seis, elecciones en Turquía. Y número siete, una serie de elecciones en varios países, por ejemplo, eh, de, del continente africano. Y también en América Latina Los puntos que según Reuters Tienen que estar muy presentes Los inversionistas internacionales Cuando se refieran justamente a los mercados emergentes También te comento que las bolsas globales Cotizaban con pocos cambios Después de que China dio nuevos pasos Hacia la reapertura de su maltrecha economía Debido a que las esperanzas de un repunte económico Eran atenuadas por las preocupaciones Sobre un aumento de los casos de coronavirus El índice de valores mundiales MSCI operaba plano ya que los inversionistas se han mantenido al margen al final de un año brutal para la renta variable. El índice mundial se encamina a cerrar 2022 con una caída de cercana al 20%, Mario, que sería su peor resultado de la crisis financiera de 2008. Así es. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, la combinación justamente fue la inflación en máximos de varias décadas, el alza de las tasas de interés por parte de los principales bancos centrales y las estrictas políticas de cero tolerancia en china China. Esto fue lo que se conjuntó y así los mercados bursátiles cerrando un año bastante complejo. También te comento que los precios del petróleo caían eh, ante la preocupación de que el aumento de los casos de coronavirus en China que es el mayor importador de petróleo del mundo, perturbe su recuperación económica y contribuye al crecimiento de la demanda a medida que se eliminan sus restricciones contra la pandemia. El WTI y el Bren, que son los marcadores mundiales, caían más de un dólar por barril durante la sesión, después de haber alcanzado el martes su nivel más alto en tres semanas ante la expectativa de un aumento de la demanda de combustible. También te comento que las refinerías de petróleo en Estados Unidos ya trabajan desde ayer para reanudar operaciones en una docena de instalaciones que quedaron fuera de servicio por la helada navideña. Una recuperación que en algunos casos demorará hasta, en, hasta enero. Fíjate que todas las plantas afectadas producen al día algo así, o procesan más bien unos 3.5 millones de barriles de petróleo que suministra aproximadamente el 20% de las necesidades de Estados Unidos. Ahí el tema es que justamente DIRPAR, como comentabas, esta instalación ya propiedad de Pemex, pues se dice que reiniciará en la primera o segunda semana de enero. También te comento que el organismo regulador de videojuegos en China concedió licencias de publicación de 45 juegos extranjeros para su lanzamiento en el país, levantando aún más las rígidas restricciones que habían azotado a la industria en los últimos 18 meses, el tipo de cambio 1934, frase del día, ah, bueno, no. a ver, dame un segundo, voy a actualizar el tipo de cambio porque sí hubo algunos movimientos eh, que ha habido una operación bastante baja, Mario, en los mercados. Sin embargo, pues el tipo de cambios, te decía, se encamina justamente a ser la segunda divisa más apreciada justamente en el mundo, después del rublo ruso, y ahora está cotizando justamente en 19.42. Buenísimo. Muchas gracias, mi querido Robert, y nos vemos a ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en
4: Twitter, Roberto AH6.24, casi 25 minutos. Vámonos a la Eso, aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa Estamos escuchando a Imagine Dragons, se llama Bones esta canción Y escuchamos canciones de las más sonadas, de las que... Fueron más reproducidas en la plataforma de música Spotify y es el caso de esta, de la banda estadounidense Imagine Dragons, de las mejores canciones de este 2022. Jesús Espinoza, estás aquí en la cabina y nos tienes información. Así es Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días para todos.
2: Y es que Grupo Andrade, y eh, Fundación Grupo Andrade, con el objetivo de recaudar fondos para las infancias de México, realizará el sorteo de un ADEO LSTA 2022, un auto completamente nuevo. Compra tu boleto con un costo de 100 pesos en Fundación Grupo grupoandrade.org.mx Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022 0235 ps 02 Vigencia del permiso del 5 de diciembre de 2022 al 31 de enero del 2023 Llévate un auto nuevo Un auto ADEO LSTA 2022 Boletos 100 pesos Entra a la página Fundación Grupo
4: mx Mario, muy buenos días
2: Petróleos Mexicanos informó que durante noviembre de 2022, la producción de hidrocarburos líquidos tuvo un incremento de 0.2% comparado con igual mes del año anterior, al promediar 1.958.000 barriles diarios, con lo que se contabilizan ocho meses consecutivos con alzas en la producción de la petrolera. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, advirtió que la economía de las familias seguirá viéndose afectada por las presiones inflacionarias al inicio de este 2023. La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México estimó que alrededor de 11.3 millones de turistas se hospedaron en los hoteles de la capital durante este año, dejando así una derrama económica que asciende a los 108 mil millones de pesos, lo que significa una recuperación de más del 81% en comparación con el año anterior. Mientras que el Estado de México cerrará este 2022 con alrededor de 25 millones de visitantes que permitirán alcanzar una derrama económica de 27 mil millones de pesos para el sector turismo, es decir, un incremento de 5% en comparación con el año pasado, así lo aseguró Fanny Gutiérrez, directora general de Promoción, Operación y Calidad Turística de la entidad. De acuerdo con lo publicado al inicio de este mes en el Diario Oficial de la Federación, a partir del 1 de enero de 2023, la tarifa de uso de aeropuerto en la terminal aérea de la Ciudad de México tendrá un aumento de 7.7%. Eduardo González Pérez, director del aeropuerto de Tijuana, habló sobre el caos que se vivió en días pasados por el retraso de más de 200 vuelos que dejaron varados a miles de personas en las instalaciones. Explicó que ya consiguieron normalizar el movimiento tradicional del aeropuerto y recordó que esto se debió a una demanda extraordinaria que generó un banco de niebla. Entrevista
4: Bien, ya le decía, vamos a platicar con Alexis Milo, él es economista y fundador de Teleconomics. ¿Cómo estás, Alexis? Buenos días. Hola,
7: María. Muy buenos días. Gusto
4: saludarte. Igualmente. Pues, varios temas que platicar. Primero, quisiera preguntarte tu balance de cómo cierra el 2022, lo más importante eh, que sucedió y lo que vendrá para el 23 ¿Cómo vamos a arrancar el próximo año? Mira, hay
7: que reconocer que el 22 cierra. Un poco arriba de las expectativas en términos de crecimiento. Eh, digamos que el pesimismo que caracterizó a los analistas, a los observadores durante todo el año, pues está mostrando que fue extremo. Está mostrando que había algunas partes de la economía que todavía les faltaba recuperarse a sus niveles pre-COVID y que eso pues, daba un margen para que todavía hubiera mayor crecimiento. También es cierto que si bien la economía de Estados Unidos se está desacelerando fuerte por el retiro del estímulo monetario, pues este año todavía hubo un poco más de, de empuje por el lado de la economía de Estados Unidos. Entonces, pues ya se está hablando de que este año podríamos crecer, eh, podríamos terminar creciendo alrededor de 2,5%, algunos están hablando incluso de cifras cercanas a 3%, Entonces sería que probablemente el año va a cerrar con un, con un buen sabor en términos de crecimiento y en términos de la estabilidad de los mercados. Justamente el tipo de cambio en los 19 bajos, las tasas de interés que no han aumentado de manera pues, significativa, sobre todo considerando las condiciones financieras globales que prevalecen, creo que es bueno. Creo que la única mala sorpresa, pero que ya no es ni tanta sorpresa, pues es cómo vamos a cerrar la inflación, que seguramente andaremos cerca del 8% para el dato de cierre de diciembre, pero creo que en términos generales y considerando que este es un fenómeno un fenómeno global, pues no es tan mala no es tan mala sorpresa, ¿no? Uh -huh. Y para 2023 Mario, pues mira ahí la gran incógnita es qué va a pasar con Estados Unidos. Estados Unidos eh, va a lograr esa es la gran pregunta. Va a lograr retirarse el estímulo monetario sin inducir eh, una recesión fuerte, sí o no. Hasta ahorita todo parece indicar que sí lo pueden lograr porque el mercado se está ajustando ligeramente, pero tú sabes que esto cambia de un día para otro. De un día para otro puede haber una caída en el mercado de valores o un ajuste mucho más grande en el mercado laboral que ha venido siendo lento. Entonces creo que para 2023, a pesar de que ya está a la vuelta de la esquina, sigue habiendo una gran incertidumbre, yo creo que para México todo esto implicará que el crecimiento andará alrededor del 1,5%, y, eh, y eso pues creo que sigue siendo una tasa relativamente baja. Yo creo que es un poco lo que lo que se anticipa para el año que viene.
4: Uh -huh. Ahora, el tema pues clave también de este año, y seguirá siendo el próximo, la inflación y las tasas de interés, la política monetaria... Eh... ¿Cómo ves lo que va a suceder con la Reserva Federal, con el Banco de México, si, van a, si va a surtir efecto ya este asunto de las altas tasas que tenemos del 10.5 y que seguirá aumentando por lo menos en el primer trimestre, quizá en la primera mitad del próximo año? ¿Qué, qué, qué nos dice sobre este asunto? Y
7: A todo eso va a depender, para el caso de México, que sucede con el precio de los alimentos. Eh, los alimentos, tanto procesados como no procesados, tienen una alta incidencia en la canasta, la canasta canatal tenida la inflación. Y pues va a depender de eso, va a depender de qué pasa por el mercado internacional de materias primas, etcétera. Te diría que contrario a lo que sucede en Estados Unidos, donde hay más factores estructurales eh, que tienen que ver con la inflación en México y sobre todo los alimentos. Yo creo que la inflación en México va, va a empezar a ceder, como ya lo está sucediendo, eh, pero, pero eh, lo va a hacer probablemente a un ritmo más lento de lo esperado, y yo creo que vamos a cerrar el año que viene con niveles de inflación de alrededor del 5%, que sigue estando por arriba del, del objetivo del Banco de México. Ahora, eh, respecto a la política monetaria, yo creo que el Banco de México lo que va a seguir haciendo es esperar que la, que la inflación ceda se y seguir haciendo lo mismo que hace la Reserva Federal. ¿sí? Esto, yo creo que el Banco de México ya vio que le está funcionando. El principal indicador es el tipo de cambio. El tipo de cambio, mira, si el Banco de México se rezagara, vamos a suponerlo, o, o que el mercado esperara que el Banco de México suba las tasas más rápido que la FED y no lo estuviera haciendo, estaríamos viendo un tipo de cambio probablemente más depreciado arriba de 20 pesos, etcétera. Yo creo que la fortaleza que vemos para el peso es justamente porque está funcionando esa está funcionando esa esa regla que se autoimpuso el Banco de México y creo que así van a seguir, para bien o para mal, porque si la, si la inflación en México empieza a ceder, pero la FED sigue subiendo, México va a tener que seguir subiendo, aunque la inflación lo justifique o no, yo creo que sería ese el, el pronóstico
4: para la política monetaria uh -huh. mucho le debe este peso fortachón que tanto presuma el presidente López Obrador a la política monetaria del Banco de México y a este diferencial de tasas con Estados Unidos y otros países eh, sin, sin duda alguna y bueno pues no le ha ido nada mal al peso aunque ¿Qué? ya lo decíamos no no solo tiene que ver con, con ese asunto sino también es, una, es un tema del dólar ¿no? o sea es decir no tiene tanto que ver con el peso tan fuerte y, uh -huh. y, y las finanzas públicas y la estabilidad económica en México, sino con el dólar, ¿no? que, que también pues, no le ha ido bien de pronto en algunos eh, en algunos momentos.
7: No, es correcto, es correcto. El dólar pues es una moneda que en este contexto de alta inflación, pues, no re, en Estados Unidos me refiero, no resulta tan atractiva, y pues eso lo que ha hecho es que el dólar también se desprecie eh, frente, a, frente a otras monedas. En eso eh, estoy completamente de acuerdo con el
4: como uh -huh. Ahora, México siempre se habla que tiene esta gran oportunidad de aprovechar el, el, la cercanía con Estados Unidos, las inversiones que están saliendo de Asia, eh, este famoso NIRSCHORING, eh, y, y, y que bueno, pues lo, lo podría aprovechar a medias porque estamos en un asunto ahí con nuestros socios comerciales por el asunto energético en México, el, en las consultas, y también puede venir algún otro tema con el ma el maíz transgénico y otros, te y otros temas alrededor del TEMEC. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo ves todo este asunto de la confianza de los inversionistas en México? De de si esto, de, digamos, si se compone un poquito, ¿podría sacarnos de ese pronóstico de 1%, 1.2% que tienen algunos analistas para el próximo año? Eh, ¿qué, ¿Qué tendría que suceder para que México pues, rompiera este, esta mala racha de crecimiento bajo eh, que llevamos en todo el sexenio? Mira, yo tengo mis dudas respecto
7: al eso porque es algo de lo que estamos hablando mucho ahora. Sin embargo, las condiciones fundamentales para que se diera este proceso de famoso New Joy, uh -huh. que para nuestros amigos que no estén familiarizados con el concepto, pues es simplemente la sustitución de producción que hacen muchas empresas, alejándose de países como China, sobre todo, sí. y viviendo a nuestro país como una plataforma para exportar a Estados Unidos. Yo tengo mis dudas, porque mira, pero, obviamente, esta oportunidad, que hoy, hoy de todo el mundo habla de eso, pero esa oportunidad empezó hace ya algunos años. Empezó cuando Trump le declaró una guerra comercial a China. Y cuando al mismo tiempo se estaba renegociando el, el antes tratado de libre comercio, ahora TENEX, y que generaba una, una condición de mucho más valor agregado dentro de la región de Norteamérica. Entonces, yo creo que esto empezó hace tiempo. Lo que pasa es que el recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos y China, y al mismo tiempo una guerra global, bueno, una guerra con repercusiones globales como es la entre Rusia y Ucrania, que ¿Qué? nos viene a recordar a todos porque pues, el mundo no es un lugar tan seguro, ¿no? Uh -huh. Pues eso yo creo que consolida la idea del N.I.S.H.O.I. Pero yo creo que eso está ahí desde hace tiempo. Y me atrevería a pensar que está ahí, Incluso desde principios de la presente administración, de la, de la administración del presidente del observador, Obrador, no hemos visto un crecimiento tan grande de la inversión. A ver, la inversión ha crecido porque este año tuvimos el tema de Aeroméxico, la fusión Televisa y usacel Es decir, tenemos algunas cosas que hacen que los números se vean más o menos bien. Y es cierto, hay inversión, sobre todo de maquila, en, en el norte del país, etcétera, etcétera, hay un proceso pero yo no sé qué tanto eso realmente hará una gran diferencia, Mario. Mira, el, el Banco Interamericano de Desarrollo, y creo que hay otros, hay otras instituciones que han sacado estimaciones parecidas, eh, suponen que más o menos las exportaciones de México podrían aumentar alrededor de un 10%. A mí me parece que es un poco eh, 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 optimista ese dato, pero si aún, si aún esto fuera, pues estaríamos hablando de 30, 40 mil millones de dólares más que se materializan a lo largo de varios años y que tampoco deberían ser el gran motor de crecimiento. Yo sigo pensando que la gran asignatura pendiente es el desarrollo del mercado interno, porque además el mercado interno ya son dos terceras partes de la economía mexicana, y si esa parte no crece, no crece el consumo, no crece la inversión, no crecen muchas cosas eh, privadas eh, eh, de, 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 de de origen nacional, pues yo creo que estaríamos, estaríamos, eh, sería muy difícil que hubiera un cambio de veras drástico en la trayectoria del crecimiento. Y la inversión sigue baja. El hecho de que la inversión extranjera directa un año venga por cinco o mil dólares, 5 u 8 mil, mil millones de dólares más. ...pues es indudablemente una buena una buena noticia... ...pero mientras sigamos viendo... ...estas tasas de inversión privada... ...de alrededor del 18% como el porcentaje del PIB... ...la cual eh, fundamentalmente cubre... ...la depreciación de los activos físicos... ...yo creo que no veríamos... ...un crecimiento radicalmente distinto... ...ojalá me equivoque... Y ...ojalá este proceso de Andishoim... ...de verdad, ...cobre una dinámica importante pero creo que hasta el momento es un es un tema un poquito sobredimensionado.
5: Uh -huh.
4: Pues sí. Ese es, 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 es un, un asunto que de pronto estamos sobreestimando para que México reciba esta este caudal de inversión extranjera, pero bueno, pues por ese parece ser que no no es tampoco así como lo ven algunos analistas o en el gobierno lo, lo quisieran ver para que llegara más inversión extranjera. En fin, eh, hace rato dijiste te, la fusión Televisa, yo creo que la de, es la de Televisa eh, Univision, ¿no? Porque la de, ya fue en su momento y, y, y también este se, se realizó... Oye, mi querido Alexis, te agradezco, ¿eh? Sí, 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 nada más ella hace la precisión. Te agradezco como siempre estos minutos. Que estés muy bien. Un abrazo y feliz año nuevo.
7: Gracias, igualmente. Hasta
4: luego. Es Alexis Milo, economista, analista de estos asuntos económicos y financieros y también fundador de Teleconomics. 6 con 47, vamos a otra cosa.
2: Historias
4: empresariales. Y hablando del Banco de México, alista una nueva plataforma con la intención de que las personas hagan una buena elección de productos financieros. ¿De qué se trata? Nos cuenta Giovanna Torres.
0: José Luis Negrín Muñoz, director general de Asuntos del Sistema Financiero del Banco de México, informó que ante las ventajas que ofrece la tecnología, el banjico prepara el subastador de servicios financieros. Refirió que el Banco Central ha venido trabajando en mecanismos para tratar de poner comparadores que le permitan a la gente hacer una buena elección de productos. Este subastador, que ya se encuentra en un proceso muy avanzado, consiste en una plataforma en la que cada cliente va a llenar una solicitud estandarizada de algún producto financiero, como una tarjeta de crédito. Este posible cliente va a indicar que bancos desea que se envíe su solicitud, así como su autorización de checar el reporte de buro de crédito. Posteriormente, el Banco de México, que será el encargado de operar dicha plataforma, hará llegar la información a los bancos elegidos por la persona. Agregó que estas entidades financieras decidirán si le hacen o no una oferta al solicitante, misma que se le hace llegar y este es el que elige o quien contrata, evitándose visitar sitios y sucursales de distintas instituciones bancarias. El objetivo de la plataforma es facilitar la comparación y contratación de diversos tipos de crédito para personas físicas, tarjetas de crédito, créditos personales, créditos automotrices, créditos de nómina y créditos hipotecarios a través de una app para teléfonos inteligentes. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
4: Industria y economía. Y como todos los miércoles, ya está con nosotros Carlos Reyes, analista económico conductor. Mi querido Carlos, buenos días, ¿cómo te va?
3: Estimado Mario Maldonado, muy buenos días, buenos días al auditorio de Bitácora de Negocios. Oye, Mario, pues hoy vamos a hablar sobre la industria de dispositivos médicos. Esta industria, Mario, que es una de las actividades productivas pues, de mayor proyección en el país y también a nivel mundial. Y además es una referencia muy frecuente cuando se refiere al arribo de inversión extranjera directa esta industria de dispositivos médicos. Y bueno, para dar a notar su importancia, Mario, permíteme señalar que bueno, los productos que integran esta industria pues son muy, muy diversos. Incluyen desde los ahora muy conocidos y muy utilizados cubrebocas, las gasas, y de ahí pues hasta los aparatos de diagnóstico por resonancia magnética, por ejemplo, o los electroencefalógrafos es decir, hay, hay varios. Eh, Productos de esta industria que a, algunos incluyen una tecnología amplia. Por ello, me voy a referir al estudio que realizó el INEGI y la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos. Y es que, mira, en 2020 y 2021, la producción, el empleo, las remuneraciones, los precios y las exportaciones de esta industria presentaron incrementos, esto principalmente. ...por el tema de la pandemia de COVID-19... ...y esto, bueno, también contrasta... ...con lo que ocurrió con la mayoría de las actividades económicas... ...en donde prácticamente todas redujeron su producción... ...y bueno, pues eh, se vieron afectadas precisamente por la pandemia. Por ejemplo, en cuanto a la producción... ...el año pasado, en 2021... ...la fabricación de material desechable de uso médico... ...fue la actividad productiva más importante de esta industria... Tan solo el valor de la producción alcanzó los 13.780 millones de pesos. Tuvo un incremento de 11% respecto al 2020. Por su parte, la fabricación de equipo no electrónico para uso médico dental y para laboratorio tuvo, tuvo una, una producción de, de 1.770 millones de pesos en 2021. También registró un crecimiento ...de 2.9%, esto con relación al 2020, y la fabricación de telas comprimidas creció 4.7%. Y como siempre lo mencionamos, Mario, la, la parte de la creación de empleos pues es un reflejo de, de la importancia de la industria a la cual nos referimos cada semana. Y bueno, sobre esta, de la que estamos hablando hoy, podemos decir que en el 2020 el personal ocupado en la fabricación de material desechable de uso médico aumentó 9.3%. Estamos hablando de 2020, el, el año donde la pandemia de COVID-19 pues, tuvo un, su, su impacto mayor. Bueno, en mi caso de esta industria, se incrementó la generación de, de empleo. Es decir que, bueno, como do, lo acabo de decir, se, eh, es una de las industrias que no solamente no se vieron afectadas durante la pandemia, sino que por el contrario y en el caso de la generación de empleos, pues se ve se ve la importancia. Ahora en cuanto al comercio exterior de 2003 a 2020 las exportaciones crecieron 8.6 por ciento en promedio cada año y las importaciones 7.9 por ciento. En 2020, por ejemplo, las exportaciones alcanzaron 10.668 millones de dólares y las importaciones 5.244 millones bueno con ello se generó un saldo de la balanza comercial superavitario por 5.424 millones de dólares lo cual también ha impactado positivamente en la economía nacional México exportó por ejemplo 96.7 por ciento del total de estas mercancías de dispositivos médicos pues a Estados Unidos sabemos que es nuestro principal socio comercial y prácticamente ya se van todas nuestras exportaciones bueno en el caso de estos productos el noventa y seis punto siete por ciento esto equivale a nueve mil seiscientos cincuenta millones de dólares cifra nada despreciable Mario cuando se habla de un entorno económico complejo y bueno también hay que tomar en cuenta que la inflación esta sí ha pegado pues prácticamente a todas las industrias ninguna se ha librado de la inflación y bueno, aquí también eh, pues los insumos ha, han aumentado por encima del índice nacional de precios al consumidor. Yeah. Esto desde marzo de 2020, María, una industria sin duda importante en nuestro país.
4: Sin duda alguna. Muchas gracias, mi querido Carlos. Te mando un abrazo y que pases feliz año nuevo. Nos vemos aquí en el 23, o sea, la próxima semana. Con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes, este miércoles, perdón, miércoles 28 de diciembre, que además es el Día de los Inocentes. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana, y mañana se quedan con Chucho Espinosa aquí, y el viernes también nos escuchamos el próximo lunes. Muy buenos días.